0: Y tenemos tanto miedo de sentir ese sufrimiento otra vez que no estamos dispuestos a experimentarlo. Cuando le damos esa paz y esa tranquilidad a nuestro cerebro, cambia la energía con la que amamos. Cambia la energía con la que somos. Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Quería empezar con eso porque <ríe> muy tarde me di cuenta que la semana pasada no les mandé mis deseos de Navidad. Espero que hayan pasado unas fiestas muy bonitas, que hayan descansado, que hayan tenido tiempo para realmente compartir con su familia. Por mi lado, les cuento que fue una Navidad muy especial. Fue la primera Navidad que estuvimos, Daniel y yo lejos de casa, por así decirlo, lejos de nuestras familias, estamos ambos acostumbrados a celebrar con muchas personas, eh, fiestas grandes, donde hay mucha comida, mucho trago, en donde realmente compartimos con mucha gente, y es la primera Navidad que estuvimos los dos solos, estuvimos los dos solitos en casa, en la primera Navidad en nuestro hogar, en nuestro primer hogar, y estamos muy emocionados, estábamos, estábamos y aún estamos muy emocionados, algo que me pareció maravilloso de esta experiencia fue Recibimos mucha abundancia, recibimos muchos regalos, como que al principio yo pensaba, ok, vamos a estar los dos solos, no va a ser la Navidad llena de regalos que yo siempre, a que siempre quiero, pero sí lo fue. Recibimos un montón de regalos, un montón de amor, un montón de cariño, y si me sigues en Instagram, verás la foto donde hay un montón de regalos, esta ciudad y este país nos ha recibido con los brazos abiertos, hemos encontrado... En cada esquina personas que nos quieren, que nos acompañan, que nos apoyan. Y ha sido increíble, ha sido una linda, linda experiencia. Entonces, por eso estamos muy agradecidos. Entonces, ya entrando en materia al tema de este podcast, que es la escasez y cómo evitarla, quiero que entendamos primero qué es la escasez. Ya hemos hablado un poco de abundancia, ya hemos hablado un poco de cómo tener más, pero no hemos profundizado en lo que es la escasez. ¿Qué pasa con la escasez? La escasez es algo que desde mi percepción estamos tan acostumbrados, es algo que tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta, que no somos conscientes que eso está ahí. No tenemos esa experiencia vivida de que es algo que no es normal, que es algo que no es parte de nosotros, sino que para nosotros vivir, pensar, actuar con escasez, casi que es el normal actuar de nosotros. Y mi invitación, obviamente, es a que cambiemos eso, a que lo dejemos de lado, a que conozcamos nuevas fronteras. Es maravilloso vivir en abundancia. Como les decía en el anterior episodio, no es fácil y requiere un trabajo constante. ¿Y por qué requiere un trabajo constante? Porque necesitamos primero ser conscientes de dónde estamos actuando y dónde estamos viviendo con escasez. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo en la escasez? Muy sencillo. Te vas a preguntar ¿Qué tanto dudas de tus decisiones? Tanto, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de dinero, eh, vamos a hablar bueno de varias cosas, pero ¿qué tanto dudas y qué tanto te restringes? ¿Qué tanto no te permites a ti mismo a ti misma? ¿Qué tanto te echas un poquito para atrás cuando te enfrentas a estas cosas? Como así, Ángela, no entendí nada lo que acabas de decir. Ok, digamos, el amor. ¿Cuándo amas desde la escasez? Amamos desde la escasez cuando no damos, o sea, no amamos con todo lo que tenemos en nuestro corazón. O cuando recibimos amor desde la escasez, como qué tal yo no sea suficiente, que, que el seguro está con otra, de pronto no soy lo suficientemente linda, de pronto él no me ama lo suficiente, ¿sí? Todo eso es escasez. Cuando la palabra no suficiente está ahí es escasez. Importante, hay muchas personas que han trabajado en estos temas. Hay muchas personas que son conscientes del tema de la suficiencia, pero no son conscientes del lenguaje que utilizan cuando hablan. ¿Cómo si el lenguaje? Hace poco tenía una, una sesión con una clienta maravillosa, ella, y me decía como, yo no vivo en la escasez, pero yo quiero que él me diga que yo no soy suficiente. Para mí sería más fácil si él me dice que yo no soy suficiente y así lo puedo dejar ir hablando de relaciones de pareja, ¿no? Y yo decía como, pero ¿por qué crees que no eres suficiente? Y ella me dice, "No, no, no, yo sé que yo soy suficiente, pero yo quiero que él me diga que yo no soy suficiente para él." Y no nos damos cuenta de esto. Y estaba yo tratando de trabajar con ella y le costó un montón darse cuenta de cómo ella estaba hablando, de cómo ella decía, "Yo no soy suficiente y quiero y lo proyecto en él, quiero echarle la culpa, a él quiero quer, quiero responsabilizarlo a él por ese pensamiento, cosa que nunca va a funcionar, cosa que siempre es un error, porque siempre somos nosotros mismos, nosotras mismas las que ponemos esas palabras y esas ideas en nuestra cabeza. Teniendo eso en cuenta necesito que te preguntes, ¿dónde creo que algo no es suficiente? ¿Dónde creo que yo no soy suficiente para algo, para alguien? ¿No soy lo suficientemente buena? ¿No soy lo suficientemente bonita? ¿No estoy lo suficientemente lista? no estoy lo suficientemente preparada, no tengo el suficiente dinero. Y cuando creo que no es suficiente lo que está afuera, cuando no recibo suficiente dinero de mi empleador, cuando siento que no estoy recibiendo suficiente amor de mi pareja o de mi familia, cuando siento que algo es demasiado caro, que yo no tengo suficientes recursos para conseguirlo, para pagarlo, cuando siento que, no sé, que no tengo en mi casa los suficientes aparatos electrónicos, por decirlo o cuando siento que no es suficiente las experiencias que vivo, cuando siento que no como suficiente, o que la comida se va a acabar, entonces me repelo. Entonces, cuando te preguntas eso, vas a ser consciente donde hay escasez. Ojo, la escasez se manifiesta en dos cosas, o no hay suficiente, o se va a acabar. ¿Sí? Sé que a veces es un poquito difícil decir como la diferencia, pero no hay suficiente. Es como esto que este recurso, esto que está aquí con lo que me estoy enfrentando, no hay suficiente para mí o si yo lo tomo, no va a haber suficiente para los demás. Versus, que es la otra cara, que es la otra opción donde vemos escasez, es como esto se va a acabar eventualmente. Se va a agotar. No hay suficiente en el mundo y se va a acabar. Ejemplo, eh, no sé, hay personas que ahorran mucho su dinero porque tienen mucho miedo a que se acabe. Sí, entonces no gastan, se restringen un montón porque tienen miedo a que se acabe. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir, de amar, de gastar, de trabajar, de hacer todo esto con escasez? Las escasez también se representan en el tiempo. Ojo, no tengo suficiente tiempo, eh, no me va a alcanzar el tiempo, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? No vivimos a todo nuestro potencial. No nos permitimos a nosotros disfrutar la vida libremente, abundantemente. Claro, el contrario de la abundancia es la escasez. Pero pocas veces somos conscientes. Pocas veces somos conscientes dónde estamos teniendo fallas de abundancia. Siempre sabemos que queremos más amor. Siempre sabemos que queremos más dinero. Siempre sabemos que queremos más tiempo pero no somos conscientes de dónde, desde dónde, desde qué parte energética, desde qué parte subconsciente estamos alejando, desde qué parte de la escasez está manejando nuestra vida. Y cuando nos hacemos conscientes, realmente conscientes de la escasez, de la parte que estamos negándonos a nosotros mismos, es cuando nos hacemos conscientes, ¿no? Y ahí es cuando... Cuando abrimos la puerta a la abundancia, cuando lo trabajamos, cuando somos conscientes, cuando hacemos el trabajo para salir de ahí, para cambiar esa subconsciencia, ahí es cuando empezamos a tener cambios reales. Es en ese momento cuando nosotros podemos abrir una puerta energética a la abundancia, cuando empezamos a atraer la abundancia, cuando empezamos a atraer cosas buenas y cosas positivas. Mi experiencia con la escasez, a mí me costó en algún tiempo mucho esfuerzo lidiar con mis pensamientos de escasez del dinero. Yo tuve muchas deudas, recién salí de la universidad, no sentía creciendo, yo no sentía que era una persona abundante y no tenía nada que ver con mis circunstancias. Eso es algo que aprendí, que fue difícil aprender pero que aprendí de lo que estoy muy feliz de haber aprendido, pero no tiene nada que ver con tus circunstancias, no tiene la abundancia de dinero que sientes, no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tienes. Y piénsalo, hay personas, y este es un ejemplo tal vez muy cliché, pero hay personas que viven en África, no tienen nada, y son felices y se sienten abundantes cuando, no sé, reciben un mercado o algo así. Versus, hay personas que lo tienen todo, tienen todas las comodidades, una nevera llena, una tarjeta de crédito que nunca falla, y sienten todavía que algo falta. La escasez también la podemos ver cuando no nos podemos quitar este sentimiento, esta sensación de que algo hace falta, de que aún no es suficiente otra vez. En este, en este episodio vas a ver que se repiten un montón las cosas, porque la repetición es lo que va a generar el cambio. Entonces, no te preocupes, yo no estoy loca, todo está fríamente calculado, y lo voy a repetir un montón porque quiero que en serio lo entiendas y lo interiorices. Entonces, Tú te das cuenta dónde está la escasez. En mi caso, yo tenía una escasez, como les decía, con el dinero. No sentía que era suficiente, sentía que se iba a acabar, entonces ahorraba frenéticamente, ahorraba mucho, acumulaba mucho dinero. Y cuando tú ibas a ver, mi experiencia de vida siempre demostraba esa escasez. Nunca me alcanzaba para nada, por más de que ahorrara como loco. Nunca tenía suficiente dinero para salir, para divertirme para hacer las cosas que me gustaban porque me, me aferraba tanto que y, y se los juro, yo ahorita pienso, miro hacia atrás y digo, ¿qué pasó con todo ese dinero que ahorré? Nunca me permití gustos, nunca me permití salir, nunca me permití muchas cosas de disfrutar en términos de dinero y al mismo tiempo el dinero tampoco está y es que así funciona la energía del dinero como hablábamos la semana pasada, así funciona la energía de la abundancia. Entre más doy, más recibo y más sostengo. Entre más doy, más recibo y más sostengo. ¿Cómo así sostener? Muchas veces tenemos dinero, pero no lo logramos alcanzar. Lo hablábamos también la semana pasada. No alcanzamos a sostenerlo en las manos y se va. Muchas veces recibimos amor y no alcanzamos a sostener la pareja, no alcanzamos a mantenerlo en nuestra vibración energética y la perdemos. Se va el amor, hay peleas, entra el conflicto y no sostenemos esas cosas que tanto queremos. Ten queremos más tiempo, necesitamos más tiempo y nos repetimos una y otra vez que queremos más tiempo. Pero cuando tenemos tiempo libre, digamos se nos pasa y sentimos que lo perdemos, se nos va el tiempo entre las manos, el dinero, el amor, todo se nos, es se nos escurre a través de las manos y no sabemos a dónde va. Y yo, se los juro, me preguntaba lo mismo, yo como ahorro, 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 no gasto, me restringo un montón, planifico cada gasto, y no hay, aún así nunca es suficiente. Y me daba cuenta de eso porque había personas que tenían el mismo ingreso que yo, y que incluso a veces tenían más gastos que yo y tenían mucha más abundancia. Ejemplo, una compañera mía ganaba incluso menos que yo en algún momento. Y ella pagaba un arriendo, pagaba sus servicios, pagaba su mercado, cosas que yo no pagaba. Y ella siempre tenía dinero para salir, para comprarse cosas que le gustaban, para comprar ropa, para ir a beber, para ir a comer, para ir al cine, para divertirse, para viajar. Y yo, que no tenía esas responsabilidades económicas que ella, de una u otra forma no eran las mismas, nunca tenía. Y eso me causaba tanta frustración, tanta frustración porque yo sentía que nunca era suficiente, que no importaba cuánto ahorrara, nunca era suficiente, que no importaba cuánto más ganara, no era suficiente para sentirme abundante. Y poco a poco, cuando pues obviamente entre más trabajaba en ello, más me daba cuenta que no era un tema de mis circunstancias, no era un tema de cuánto dinero ingresaba a mi cuenta, ni de cuántos gastos tenía fijos al mes. Era un tema de cómo era mi relación con el dinero. ¿Cómo cambió eso? Seguro es la, es la primera pregunta que se te viene a la cabeza. ¿Cómo lograste cambiar esa actitud? ¿Y la logré cambiar? Sí, la logré cambiar porque ahora me siento la persona más abundante del mundo. Les decía en el episodio de la semana pasada que todo me parecía mucho más barato, que siento que todo lo puedo pagar, todo lo puedo conseguir, todo está en perspectiva. ¿Cómo sané esa relación? Primero, sanando, valga <risa> la redundancia, pero sanando esa relación que tenía con el dinero, encontrando dónde estaban esas heridas con el dinero que tenía. Y fueron procesos realmente increíbles. Fueron cosas que me abrieron los ojos de un día para otro, de un momento para otro. Y donde la, mi relación con el dinero realmente sanó, realmente se reconstruyó. Realmente empecé a tener una relación con el dinero, a decir abiertamente me encanta el dinero, me gusta. Y empecé a quererlo por quererlo. No quererlo para gastarlo, no quererlo para ahorrarlo, no quererlo con un fin, sino... Querer el dinero por quererlo. Y lo mismo pasa con el amor. Lo mismo pasa con el tiempo. ¿Cómo pasa en el amor? ¿Cuál es la, la escasez en el amor? No lo soy suficientemente bueno para él, para ella. Él no es suficientemente bueno para mí. Ella no es suficientemente buena para mí. Algo le falta, algo necesita. Y muchas veces no lo decimos y no lo pensamos en estos términos. Y aquí es donde está la parte difícil que a veces nos cuesta y es, obviamente nosotros no hablamos así, nosotros no le decimos a otra persona, es que tú no eres suficiente para mí, la mayoría de nosotros al menos, yo no soy suficiente para ti, pero miren lo que decía mi amiga, mi amiga mi clienta, es que es mi amiga y mi cliente, ella me decía, yo quiero que él me diga que yo no soy suficiente, y esta era mi pregunta, ¿por qué tú crees que tú no eres suficiente para él? No, yo soy suficiente. Pero es que si él me dice que yo no soy suficiente para él o que yo no le gusto lo suficiente, es más fácil para mí alejarme. Y yo sé que en este momento, mientras lo escuchas, dices como es obvio lo que ella está haciendo. o Obviamente ella sí cree que ya no es suficiente, pero ella lo estaba culpando a él. Ella necesitaba racionalizar por qué no eran una pareja. Y esa era su forma de racionalizarlo. Y nos hacemos eso nosotros mismos mil veces con el dinero, con el amor, con el tiempo. Tratamos tanto de racionalizarlo que no nos detenemos a ver cuál es, la, cuál es el impulso energético que está detrás de eso, cuáles son los dolores, cuáles son los traumas, cuáles son las cosas del pasado que nos afectan hoy y más que entender las cosas del pasado es cómo sanamos y cómo avanzamos a pesar de eso también hablaba hace poco y es, nosotros podemos entender mucho de nuestro pasado, entender y tener esa claridad de por qué tenemos los bloqueos, de dónde vienen, por qué sentimos escasez con el dinero, por qué sentimos escasez con el tiempo, hay gente que tiene escasez con la comida, porque nos sentimos tan faltos de amor constantemente, porque es muy bueno saber de dónde vienen esas cosas, es muy importante, pero más importante aún es, Cómo avanzas, cómo sigues, cómo evolucionas, cómo creces. Porque cuando nos estancamos en el por qué, no llegamos a un fin. El por qué me pasó no te lleva a ninguna transformación. El por qué hice lo que hice, el solo, el solo por qué no te sirve. Necesitas un cómo. Necesitas un cómo llego al otro lado. Necesitas un cómo reparo ese daño. No nos sirve de nada entender por qué el computador falla. Cualquier técnico te lo dice. Cualquier técnico te dice, ok, tu computador falla por esto y esto. Toma tu computador de vuelta. ¿De qué te sirve saberlo? De nada. Necesitas que te lo reparen o aprender a repararlo. Es como decir, no sé por qué se me daña toda la fruta en la nevera. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. ¿Te va a servir saber la razón o te va a servir hacer algo diferente para evitar que eso siga pasando? Claro, normalmente cuando sabemos la razón, hacemos cosas diferentes y eso es fácil de hacer en términos prácticos. Es fácil de hacer en términos prácticos, pero cuando estamos hablando de nuestro subconsciente, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones, ahí no sabemos qué hacer. Ahí no sabemos cómo avanzar. Y por eso el, con, nos encanta el contenido del cómo. Estamos constantemente en la búsqueda del cómo. Porque queremos solucionarlo. Una parte de nosotros y una parte de esta generación, una parte de esta revolución del desarrollo personal, es ese cómo que estamos teniendo ese entendimiento de que falta una pieza. La primera pieza era el por qué y es una pieza de la que la psicología y la terapia se ha encargado muy bien. El por qué pasa lo que pasa. Pero para llegar al otro lado, para llegar al extremo donde este por qué ya no me genera problemas, ya no me genera angustia, ya no me genera todo esto, necesitamos un cómo. Y ese cómo es lo que hacemos en el coaching. Ese cómo y ese proceso, de ese paso a paso para estar del otro lado es lo que aprendes y es lo que efectúas en el coach. Entonces, ya sabes lo que hay que hacer, básicamente. Hay que entender el por qué o el de dónde viene tu escasez y si ya lo sabes si tú dices como, sí, Ángela, yo ya sé, yo sé exactamente o tengo una fuerte idea de por qué tengo escasez con el dinero o por qué tengo escasez en el amor o por qué siento que nunca me alcanza el tiempo para nada. Creo que sé por qué pasa esto. Perfecto, maravilloso, ideal. Ahora me falta el cómo. ¿Cómo limpio esto? ¿Cómo me deshago de esto? Primero, obviamente el primer paso, ya sabemos, esa conciencia. Y el segundo paso es preguntarte ¿de qué te ha servido aferrarte a eso? ¿De qué te ha servido vivir en escasez? Y es una pregunta muy importante porque la mayoría de las personas no le gasta el tiempo suficiente a tratarte de responderla conscientemente. Muchas personas dicen, no, obviamente no me ha servido para nada. Obviamente no, no me sirve. Pero cuando te preguntas sinceramente por qué o de qué te ha servido y eres sincero y sigues tu intuición y respondes desde el corazón, vas a tener información importante. ¿Cómo qué? Ejemplo. Yo tenía muchos problemas con el dinero, tenía muchas escasez en el dinero. Descubrí las razones. Descubrí qué pasó en mi infancia, descubrí qué pasó durante mi vida, qué me, me llevaron a ese punto. Ahora, ¿de qué me servía? ¿Qué ganaba yo con ese proceso? ¿Qué ganaba yo de vivir de la escasez, de no gastar? no sé qué? No sé qué. Y me di cuenta que me protegía de muchas cosas, de muchas experiencias que no quería vivir. Me di cuenta que utilizaba el dinero como una excusa para hacer cosas que realmente no quería hacer. No quería ir a una fiesta o no quería X o Y y usaba el dinero y esa escasez como excusa. O de también me servía de que sentía que estaba haciendo las cosas bien, sentía que estaba siendo responsable, sentía que estaba haciendo lo mejor para mí. Y esas sensaciones, ese siento que estoy haciendo lo mejor. Siento que estoy siendo madura, siento que estoy siendo adulta, siento que estoy siendo responsable. Todas esas cosas que creemos, en, en, en inglés se le llama el should, todos los should, eh, todas esas cosas que creemos que debemos hacer, todo eso no lo implantó la sociedad, todo eso no lo implantó nuestra familia, todas esas son creencias prestadas, son creencias que absorbimos de nuestro entorno y no son cosas que definimos nosotros. Intencionalmente. Y eso, cuando entendemos esos porqués, esos deberías, eso eso que, de qué gano, qué gano de la escasez, cuando lo entendemos, es como si, se los juro, hagan el, el ejercicio, pero es como si se les abriera una puerta de claridad mental que evita que sigan cometiendo las mismas cosas. Tenemos el porqué, tenemos el qué gano de esta situación, y ahora, ¿cómo avanzo? El cómo avanzas se trata en que tú decidas conscientemente, ya seas tú o con la ayuda de alguien, de un coach o algo, qué acciones van a contrarrestar esos impulsos, qué acciones conscientes voy a, voy a tomar y puedo tomar que le hagan entender a mi cerebro que la escasez no nos está sirviendo, que pensar de esa manera no nos sirve. ¿Y por qué acciones? Pueden ser acciones muy, muy pequeñas, pueden ser grandes gestos pero necesitamos demostrarle a nuestro cerebro que no nos vamos a morir si amamos a alguien otra vez. Necesitamos demostrarle a nuestro cerebro que no vamos a morir si confiamos en, la, en nuestra pareja que fue infiel. No nos vamos a morir si nos compramos X cosa para la que creemos que no tenemos dinero, pero sabemos que tenemos el dinero. No nos vamos a morir. Y nuestro cerebro solamente está tratando arduamente de protegernos. Es su trabajo. Hay que darle a nuestro cerebro la paz y la tranquilidad de que sabemos tomar decisiones que no nos van a matar, que puede que tengamos pérdidas y puede que suframos y puede que nos enfrentemos a momentos difíciles. Sí, todo eso es una posibilidad y está dentro del universo, esa, del mundo de posibilidades. Pero esas acciones conscientes, esas acciones intencionadas, esas acciones que sabemos que nos cuestan pero que sabemos que nos acercan más a quien queremos ser y a lo que queremos atraer a nuestra vida eso es lo que le demuestra a nuestro cerebro, ok si podemos, eso es lo que le demuestra al universo estoy lista, estoy listo para recibir estoy lista para recibir cantidades de dinero más grandes estoy lista para recibir amor y amar profundamente y no le tengo miedo a equivocarme y no le tengo miedo a fracasar en esta relación porque sé que siempre puedo volver a elegir, sé que siempre me puedo separar, sé que siempre puedo recoger los pedazos, si es el caso, y volver a empezar. Normalmente cuando tenemos miedo de una relación, cuando tenemos miedo de una pareja, del amor, es porque ya sufrimos. Y tenemos tanto miedo de sentir ese sufrimiento otra vez que no estamos dispuestos a experimentarlo. No estamos dispuestos a arriesgarnos. Pero cuando tú entiendes que no vas a morir, que si ya saliste una vez de ese sufrimiento vas a salir otra vez, que vas a aprender cómo amar de nuevo, porque en algún momento aprendiste a hacerlo, que vas a poder confiar en una persona porque ya habías confiado en esa persona, en una persona nueva cuando le damos esa paz y esa tranquilidad a nuestro cerebro, cambia la energía. Cambia la energía con la que aparecemos en el mundo. Cambia la energía con la que amamos. Cambia la energía con la que somos aquí y ahora. Y eso para mí es de verdad, de verdad único. Es lo que a mí me ha cambiado la vida ese entendimiento profundo de mis cicatrices, ese entendimiento profundo de mi subconsciente, ese entendimiento profundo de dónde creo que esto me hace bien cuando realmente no me hace bien. Y esa decisión consciente de tomar acción en contra de lo que mi cerebro cree que es lo mejor para mí, en contra de lo que mi parte que quiere sobrevivir cree que es lo mejor para mí. Muchas veces es en contra, muchas veces es un poco similar, muchas veces no es tan radical pero la mayoría de cambios profundos se hacen cuando vamos en contra de nuestros instintos de preservación, cuando vamos en contra del creo que voy a morir y te lanzas y lo haces porque sabes que lo que está del otro lado es lo que en serio quieres, es lo que realmente has querido, es lo que realmente has buscado. La escasez solamente trae escasez todas y cada una de las veces. La escasez lo único que hace es limitarte, te pones límites, te da límites y yo quiero para ti que vivas una vida sin límites, que tengas tanto dinero como quieras tener, que experimentes tanto amor como mereces experimentar, que te sientas confiado, confiada, segura, armoniosa en el mundo que tengas todo el tiempo para hacer tus cosas favoritas y para trabajar y para tener una pareja y para tener una conexión maravillosa con tu familia y tus amigos. Ese es, el, ese es el tipo de vida que yo quiero para ti. Y eso no tiene nada que ver con la escasez. Eso tiene todo que ver con la abundancia. Y la manera de llegar a la abundancia es siendo conscientes de las áreas donde tenemos escasez Trabajando genuinamente en ellas y tomando decisiones conscientes. De verdad que mi deseo para ti este año, este nuevo año, este, esta Navidad, bueno, ya la Navidad pasó, pero para este nuevo año es que puedas disfrutar tu mejor versión. Es que puedas sentirte más cómoda en la vida que tienes es que puedas tener más es que te permitas querer más es que todo lo que llegue a tu vida sea abundancia abundante dinero, abundante amor abundante tiempo, abundantes amistades, abundantes momentos de dicha y alegría, que la vida va a seguir siendo difícil, sí que van a haber momentos difíciles, sí pero que el 50% que es una vida feliz, armoniosa dichosa, alegre tengas esa conciencia y la disfrutes y el 50% donde hay problemas, donde hay dificultades, donde no, no alcanzan a veces para las cosas, seas consciente y no dejes que te defina Ese es mi deseo para ti en este año, en este nuevo año 2022. De verdad que espero que tengas un año maravilloso. Si lo quieres pasar conmigo, eres más que bienvenida a seguir escuchando el podcast. Obviamente, a seguirme en mis redes sociales de Abundance Goddess en Instagram, la diosa de la abundancia en inglés, Ángelasarmiento.com y aquí estoy, aquí estoy para ti, estoy muy contenta de todo el trabajo que hemos hecho juntos, estoy muy contenta de todo el progreso que han hecho mis clientes, hoy tuve también una sesión con, con uno de mis clientes que me hacen sentir muy orgullosa el progreso que han tenido, este trabajo que yo hago por ustedes, para ustedes, de verdad que es con todo mi amor, con todo el cariño, porque en serio quiero darles a ustedes lo mejor de mí, se viene a partir de la próxima semana el newsletter recargado, renovado. <risa> Así que si no estás inscrito en mi newsletter, entra a angelasarmiento.com e inscríbete o desde mi perfil de Instagram lo puedes hacer. Va a ser muy lindo, va a, ser, va, va a llevar consigo, el newsletter va a llevar consigo la revolución que yo estoy creando en mi vida y de la que quiero que seas parte, obviamente. Última invitación, recuerden que las personas que aparten sus sesiones para el otro año, antes de que se acabe este año, mantienen el mismo precio. Y el precio actual, que son 60 dólares por sesión, por hora. Y a partir del de 11 de enero, cambian los precios, suben los precios. Vamos a, a tener dos tipos de sesiones. La primer, el primer tipo de sesión es una sesión de 60 minutos, que va a costar 100 dólares. Y una sesión de 30 minutos, que cuesta 50 dólares. Las sesiones de 30 minutos no las subestimen. Realmente me parecen muy poderosas porque por un lado el tiempo se aprovecha un montón y por el otro lado la conciencia fluye mucho más rápido. ¿no? Tú estás como pendiente del tiempo y estás mucho más consciente y estás mucho más en el momento y es mucho menos fácil de que te distraigas. Entonces son más que bienvenidos y más que están más que invitados a ser parte de mi mundo estén pendientes de Instagram porque como les había dicho la semana pasada en el anterior podcast, vamos a tener muchos más lives, vamos a tener muchas más experiencias y la última sorpresa si escuchaste hasta el final es, si tú quieres tener acceso a dos sesiones cortas, es decir, dos sesiones de 30 minutos gratis conmigo, voy a hacer un concurso. El concurso consiste en que vas a compartir eh, mi podcast, que estás escuchando el episodio, el podcast que más te haya gustado, el episodio del podcast que más te haya gustado, lo vas a compartir en tu Instagram, en una historia, en un post, como quieras. ¿Cuál es el objetivo? Tú publicas mi podcast con el link para que las personas lo puedan escuchar y me cuentas por qué ese episodio que estás compartiendo te ayudó, te sirvió o cómo... ¿Cómo te ha servido mi contenido en tu vida? Las personas que lo publiquen, yo lo voy a estar revisando y en el próximo capítulo que va a salir el 2 de enero, eh, voy a anunciarles los ganadores y voy a contactar a los ganadores. Obviamente los anuncio aquí en el podcast y contacto a los ganadores en privado. Van a haber dos ganadores, es decir, son cuatro sesiones gratuitas en total porque quiero que las personas que más escuchan el podcast, que más pendientes están, que están en este mundo conmigo, puedan tener como ese espacio es una manera mía de darles las gracias por la compañía durante este año, que ya sabemos que en serio fue un año por la compañía de este año, porque en serio el crecimiento que ha tenido todo es gracias a ustedes entonces, ya sabes, si estás interesado en dos sesiones de 30 minutos gratuitas para el otro año, donde podemos hablar el tema que quieras, donde podemos trabajar el tema que tú, tú quieras comparte el podcast Obviamente, etiquetame, etiquetame en Instagram. Y estoy, estoy revisando esta semana. Tenemos esta semana, las puertas se cierran el primero de enero. Es decir, hasta el primero de enero tienes tiempo para publicarlo y entrar en, la, en el concurso. Y los estaré publicando en Instagram. Y también se los estoy contando aquí por el podcast. Un abrazo, amor mío. Te deseo para este nuevo año todo lo que ya te dije. Mucho amor, mucha alegría, mucho dinero, mucha abundancia todas esas cosas lindas y te deseo también que todos los momentos difíciles que vengan los puedas superar con gracia, con amor, con cariño y con bondad. Te mando un abrazo, feliz año nuevo 2022. Chao, chao.